0: todos, sejam muito bem-vindos a mais episódios um episódio do podcast. Hoje venho falar-vos sobre a terapia de reposição de imunoglobulina, que é o principal tratamento das imuneficiências primárias e que permite ao sistema imunitário funcionar com um pouco mais de normalidade. Como cada caso é um caso, o tratamento é adaptado da forma mais favorável a cada pessoa, consoante o método escolhido, por via endovenosa ou por via subcutânea. Tendo em conta fatores como a frequência do tratamento, a condição física da pessoa, a dosagem e velocidade suportadas, possíveis reações e efeitos secundários, a disponibilidade da pessoa, etc. E claro que cada qual tem suas vantagens e desvantagens. No meu caso, eu comecei por fazer medicação endovenosa e fiz durante muito tempo, entre os 6 e os 18 anos, a altura em que me surgiu a hipótese de mudar para a subcutânea. E para mim foi a melhor alternativa que eu poderia ter encontrado, porque as minhas veias estavam a ficar alcaljadas e eram cada vez mais difíceis de funcionar. O que quer dizer que eu faço este tratamento por via subcutânea há cerca de 11 anos. E estou satisfeita assim porque isto traz-me não só uma maior estabilidade dos níveis de imunoglobulina, mas também uma grande flexibilidade no que respeita a fazer o tratamento ou a ir de viagem e levar aquilo que preciso para fazer o tratamento. Ou seja, não preciso de interromper os meus planos para perder um dia no hospital para fazer o tratamento. Claro que isto não é igual para toda a gente. Eu conheço pessoas que experimentaram e não se adaptaram. Preferiram continuar a fazer endovenosa? Quer dizer, cada um faz conforme aquilo que acha melhor para si, não é? Mas eu considero que a medicação subcutânea vem facilitar muito a vida das doentes de imunossícias primárias porque... É possível fazer em casa sem perder um dia no hospital? É possível ser a, própria, a sua própria pessoa a funcionar? Claro que as crianças terão sempre de ser acompanhadas por um adulto, ou mesmo sendo os pais a fazer, não é? É muito menos doloroso e menos incômodo, quer dizer, não tem comparação, não é? Até porque a agulha funciona na pele é muito mais fina do que aquela que tem que entrar na veia. Demora menos tempo como já disse, confere a flexibilidade de ser transportável e manter os níveis de manovagulina estáveis, uh, mas também tem alguns inconvenientes, como ter de ser feito com má frequência, por exemplo, tem de ser feito todas as semanas e há quem tenho que fazer duas ou mais vezes por semana, felizmente só tenho que fazer uma vez. E, além disso, a pele também começa a ficar acaljada. E os sintomas de infecção nem sempre são tão perceptíveis. Por seu turno, a medicação endovenosa é a alternativa que muita gente prefere, por uma questão de disponibilidade ou receio, ou simplesmente porque às vezes não têm paciência para estar a fazer em casa tem a vantagem de ser monitorizado por uma enfermeira no hospital, mas, como estava a dizer, obriga a ir ao hospital, pelo menos mensalmente, não é? E... Eu acho que é sempre mais desgastante emocionalmente, porque não é tão fácil de gerir como a subcutânea. E por outro lado, eu também acho que a terapia subcutânea se torna mais confortável do que endovenosa. Primeiro porque acontece o catéter ter tendência a sair de vez em quando da veia e isso não é agradável, já passei por isso várias vezes. Portanto, seguro que não é uma experiência boa. Mas também, por outro lado, porque a nossa pele tem uma elasticidade e uma capacidade de recuperação se calhar superior à das nossas veias, não é? E muito mais facilmente se regenera uh, o que a veia. Bom, uh, como tudo, como em tudo, tem muito que ver com as preferências de cada um. E também com aquilo que resulta, porque a medicação subcutânea pode resultar muito bem para algumas pessoas, mas para outras não. Por isso eu gostava de dizer que é conforme cada caso. Mas também depende daquilo que o médico pode sugerir Por exemplo, se o médico achar que a pessoa até pode fazer subcutânea porque lhe vai dar uma melhor qualidade de vida e uma melhor... A estabilidade dos níveis, não é? A pessoa se calhar deve fazê-lo. Mas, por outro lado, vir que não funciona tão bem, então não deve fazer. Mas o que acontece é que uma pode ser também complemento da outra. Por exemplo, a pessoa até pode estar a fazer todas as semanas a medicação subcutânea e de 3 em 3 meses fazer um reforço de endovenosa eu no final de 2019 fiz isso e ok o meu corpo o reju, organismo rejuve muito bem e manteve-se ali estável durante muito tempo porque teve também aquela ajuda, aquele reforço e pensando que não tudo aquilo que evitar infecções e evitar ainda maior degradação não é, do sistema imunitário, melhor, certo? É importante referir que cada vez há mais pesquisas sobre formas de melhorar estes tratamentos e não quero dizer que, entretanto, não apareça uma fórmula ainda melhor, não é? Se querem que vos diga, se calhar uma fórmula subcutânea que só teve que se fazer uma vez por mês era ainda melhor, não é? Porque, pronto, a pessoa fazia aquela dose e ficava tranquilo. E era muito mais fácil, não é? Imaginem, não é? quero fazer o tratamento ao início do mês e estar descansadinha até o início do mês seguinte. Certo? Pois. Uh, atualmente é só de semana a semana, mas tem a flexibilidade que, se não puderem fazer no dia estipulado, podem fazer no dia a seguir. Agora, eventualmente... Nunca ficar sem fazer não é seguro. Eu aprendi recentemente que mesmo estando debilitada devo sempre fazer o tratamento. Porque isto também faz parte de um processo de aprendizagem. Isto não basta ter conhecimento de que temos a doença e... Fazer a medicação de exigências de tempo e etc, etc. As coisas vão evoluindo, nós vamos evoluindo também. A situação não é igual à de, de eterno, não é? Não é eternamente igual. Vai-se modificando. Há coisas que agravam, há outras que, calhar, melhoram. E depende-se tudo também do processo de adaptação do nosso organismo. E sinceramente, eu sinto que o meu organismo se adaptou muito bem à medicação subcutânea. Sinto que ter esse controlo sobre a minha doença também me trouxe uma grande estabilidade emocional, e isso também é importante. Mas, para além disso, trouxe-me a percepção de que estar bem depende de mim, ou seja, depende da minha responsabilidade para comigo de manter o meu organismo a funcionar como deve de ser. Mas isso só acontece se eu fizer o tratamento corretamente. E independentemente da via escolhida, terei uma melhor qualidade de vida. Porque o ponto fundamental deste tratamento é isso, é permitir aos doentes de primárias ter mais qualidade de vida. Porque a nossa vida já está condicionada por esta situação e se não cuidarmos de nós e a situação se agravar, é muito mais complicado depois dar a volta. Bom, uh, fica aqui então esta pequena reflexão sobre uma terapia e a outra. Não é nenhuma melhor... Hum, eu não diria que seja uma superior à outra. Eu, se... eu diria que a subcutânea é mais confortável, a endornosa provavelmente é muito mais fiável. Mas, além da preferência de cada um, eu acho que acabam por se complementar. Por isso, já sabem, falem com o vosso médico, vejam qual é a situação mais favorável para vocês, aquilo que vos deixa mais confortáveis e seguros. Porque o importante é nós sentirmos seguros quando fazemos o nosso tratamento. E ter segurança no nosso tratamento também fala, ou melhor, também passa por falar com o nosso médico sobre estas questões. Nem sempre é fácil, eu sei, mas quanto mais sinceros formos, mais facilmente encontramos uma forma de nos sentirmos confortáveis com isto. E sentir-nos confortáveis é super importante, porque é a nossa vida, mas ninguém tem nada a ver com isso, ok? É a nossa vida, somos nós que tomamos conta dela, somos nós que a regemos e, sobretudo, somos nós que somos responsáveis por ela. Fica aqui, então, esta mensagem e até ao próximo episódio e já sabem... Partilhem, comentem, façam chegar este podcast mais longe.